0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. A todos los artistas le hacen la pregunta, ¿De dónde sacas tus ideas? La respuesta honesta del artista es, las robo. ¿Cómo ve el mundo un artista? Primero, tienes que descifrar qué vale la pena robar. Después, pasas a lo siguiente. No hay mucho más que hacer. Cuando ves el mundo de esta forma, te dejas de preocupar de qué está bien y qué está mal. Solo hay cosas que vale la pena robar y cosas que no. Todo está a la mano. Si hoy no encuentras algo que valga la pena robar, puede que mañana, o en un mes, o en un año le veas algún potencial. El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. David Bowie Nada es original. El escritor Jonathan Lethem dice que cuando la gente llama a algo original... 9 de 10 veces no tiene idea de las referencias involucradas en la fuente original, lo que un buen artista debe entender es que nada viene de la nada, todo el trabajo creativo surge de lo que ha existido antes, nada es completamente original, hasta en la biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Puede que a algunas personas esto les parezca bastante deprimente, pero a mí me llena de esperanza, como dice el escritor francés André Gide, todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. Si nos liberamos de la carga de tratar de ser completamente originales, dejaremos de intentar el hacer las cosas desde cero para asumir nuestras influencias en vez de huir de ellas. ¿Qué es la originalidad? El plagio no detectado. William Ralph Inge. Todas las nuevas ideas son una mezcla de una o más ideas previas. He aquí un truco que te enseñan en la escuela de arte. Dibuja dos líneas paralelas en una hoja de papel. ¿Cuántas líneas hay? En la primera línea, la segunda línea y una tercera línea de espacio negativo que se forma entre ellas, ¿ves? 1 más 1, 3. Un buen ejemplo es la genética. Tienes una mamá y tienes un papá. Posees característica de ambos, pero la suma de ti completo es mayor que la suma de sus partes. Eres una mezcla de tu papá, de tu mamá y de todos tus antecesores. Así como tienes una genealogía familiar, tienes una genealogía de ideas. De plano no puedes escoger a tu familia, pero sí elegir a tus maestros y amigos. La música que escuchas, los libros que lees y las películas que ves. Fuimos niños sin padres, así que encontramos a nuestros progenitores en cera y en las calles. Y en la historia, pudimos escoger los antecesores que inspiraron al mundo que construimos para nosotros mismos. Jay de hecho, eres una mezcla de aquello que dejas entrar en tu vida. Eres la suma de tus influencias. El escritor alemán Goethe dijo... Estamos formados y conformados por aquellos que amamos. Junta la basura, saca la basura. El artista es un coleccionista, no un acumulador. Hay una diferencia. Los acumuladores coleccionan indiscriminadamente, los artistas lo hacen selectivamente. Solo coleccionan cosas que de verdad les gustan. Hay una teoría económica que dice que si sumas los ingresos de tus cinco amigos más cercanos y sacas un promedio, la cantidad resultante será muy cercana a tu propio ingreso. Creo que lo mismo pasa con las ideas, solo serás tan bueno como las cosas de las que te rodean. Mi mamá solía decirme, junta basura, saca la basura. Me volvía loco, pero ahora entiendo a qué se refería. Tu trabajo es recolectar buenas ideas, mientras más buenas ideas colecciones tendrás un espectro más amplio del cual puedas dejarte influir. Roba de cualquier lado que resuene con inspiración o que ponga en marcha tu imaginación Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas Sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señalizaciones callejeras Árboles, nubes, luces y sombras Roba solo de las cosas que le abren directamente a tu alma Si haces esto, tu trabajo y tu robo serán auténticos Jim Jarmusch. Marcel Duchamp dijo No creo en el arte, creo en los artistas este es un excelente método de estudio. Si tratas de devorar toda la historia de tu disciplina en una sentada, acabarás atragantándote. Mejor empieza por alguien que realmente te inspire. Escritor, artista, activista, modelo a seguir. Estudia todo lo que hay que saber acerca de esa persona. Después encuentra tres personas que inspiraron a tu objeto de estudio. Y averigua todo sobre ellas. Repite esto cuantas veces puedas. Trepa a ese árbol lo más alto que puedas. Una vez que hayas construido tu árbol, es hora de que crezca tu propia rama. Verte como parte de un linaje creativo te ayudará a sentirte menos solo cuando empieces tus propias creaciones. En mi estudio tengo fotos de mis artistas favoritos. Son como fantasmas amigables. Casi puedo sentir cómo me dan un empujoncito creativo cuando estoy encogido en mi escritorio. Lo más genial de los maestros muertos o remotos es que no pueden negarte como un aprendiz. Puedes aprender lo que quieras de ellos. Dejaron sus planes de trabajo en sus obras. Sé tu propia escuela. La escuela es una cosa, la educación es otra. No siempre tienes que empalmarse. Estés o no en la escuela, siempre será tu trabajo seguir educándote. Debes tener curiosidad por el mundo en el que vives. Buscar cosas, perseguir cada referente, ir más lejos que nadie, así es como sacas ventaja. Fuera a la escuela o no, siempre estudiaba. RZA Googlea todo, quiero decir todo. Usa Google para encontrar tus sueños, tus problemas. No hagas una pregunta antes de googlearla. Es simple, encontrarás las respuestas o te surgirán mejores preguntas. Lee todo el tiempo. Ve a la biblioteca. Hay una magia especial cuando te rodeas de libros. Piérdete en los libreros. Lee biografías. No se trata del libro con el que empiezas, sino del libro al que llegas. Colecciona libros, aunque no planees leerlos inmediatamente. El cineasta John Waters dijo nada es más importante que una biblioteca sin leer. No te preocupes por investigar empieza por buscar Bienvenidos a la reseña ¡Hey! Bienvenidos a Taciturna y a la reseña del día de hoy realmente me emociona mucho ya que este libro llegó a mí al azar sin buscarlo, un día se me ocurrió buscar pues sí, libros con temática sarcástica y en eso me salió este libro llamado Roba como un artista de Austion Cleon. Espero lo haya dicho bien, ya que este escritor para mí ya es un genio. Realmente muchas de las cosas que aquí descubrí yo ya las pensaba, pero verlas aterrizadas en un libro me hace creer que a veces no estoy tan mal. Bueno, pues cuando descubrí este libro le empecé a echar una ojeada y oh vaya sorpresa, lo que comenzó como solo una ojeada terminó siendo la lectura más voraz que he tenido en mucho tiempo. Me atrapó por completo y en menos de una hora yo ya había terminado el libro. Y es que es un tema que realmente me interesa mucho. Últimamente he tratado de explorar mi lado más creativo. Con el único objeto de mejorar. En lo que más me gusta. Dibujar, crear, bocetar. Y este libro llegó justo a tiempo. Estaba buscando cobre y encontré oro. De verdad, creo que ustedes podrán pensar que exagerada... Inclusive si lo leen, tal vez me dirán, meh, está bien, pero hay mejores. Y sí, tal vez sí, pero su simplicidad, su narrativa y la forma en que aborda los temas y sobre todo las citas que hay en cada capítulo, yo de verdad, yo las amé. Este es el tipo de libro que te incita a sentarte en tu escritorio y desarrollar algún proyecto que tenías en pausa, por miedo o desidia. Por ejemplo, yo ese día iba a ver a un amigo y me canceló en la mañana. Así que, pues ya no me apuré a salir de la cama. Así que como pues ya no tenía mucho que hacer y ya me había despertado, pues empecé a buscar libros, eh, sin sí, nuevos. Porque, claro, ya tengo varios en espera, pero siempre podemos buscar más. <risa> pero es que siento que cada libro tiene su tiempo. En fin, después de esa justificación, <risa> estaba navegando en mi celular y di con ese libro, como ya les dije, lo devoré y me dije, oh, ya sé, voy a empezar a dibujar caricatura, lo que desde niña quise hacer. Paréntesis, no es que sea experta ahora, pero ni siquiera lo había intentado en papel, sí hacía pequeños dibujos, pero no como tal viñetas. Y eso es lo que siempre me ha llamado la atención, aparte de la ilustración. Así que ya había yo visto tutoriales y demás para poder empezar, pero tenía miedo de que, pues sí, me saliera horrible. Y es que creo ese sentimiento lo tenemos todos los que nos gusta dibujar. Al terminar un dibujo, lo odiamos y nos autocriticamos severamente. Entonces a mí me daba miedo empezar y que no me gustara, que realmente eso era lo más obvio. En fin, para no hacer el cuento largo, dibujé lo que me había pasado en la mañana y wow, no saben lo relajada, lo feliz, y sí, algo decepcionada de mi dibujo, que, que estaba feo, la verdad. ¡Está horrible! Eh, <risa> um, pero bueno, aún así lo publiqué y, y pues sí, tuve algunos buenos comentarios, pero lo importante aquí fue que empecé algo que había pospuesto por mucho tiempo, de verdad, esta idea la tengo guardada de años, pero últimamente he tratado de explorar y explotar más mi lado creativo. Y aquí es donde empieza la magia de este libro. En el primer capítulo nos habla de que nada es original. Ustedes ya lo escucharon prácticamente, digamos que eso que les leí, y creo que era importante... Eh, era el primer capítulo donde habla que nada es original, todo es copia de todo. Y sí, creo que tienes razón. Todos nos basamos en algo que ya existe. Es por eso que siempre nos preguntan: ¿a quién admiras? ¿Qué te gusta? Porque es ahí donde surge nuestro estilo. Y el autor sugiere que, pues sí, busques tu árbol genealógico, ¿no? Tu. Sí, tu árbol artístico. Eh, o sea, no, no se refiere a que. ¿Quién es tu mamá y tu papá? ¿no? Eso ya lo, ya lo escucharon. Pero sí que busques a quién te ha inspirado y, y quién ha inspirado también a esa persona. Y así es como tú creas tu propia rama en ese árbol. También habla de otra cosa bien importante y creo yo lo que a veces nos pasa después de terminar nuestra vida escolar. Eh, Austin dice, sé tu propia escuela. Y sí, claro, o sea, una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. Así que nunca dejes de aprender, siempre trata de ver más, de observar, de escuchar, de leer, nunca te quedes quieto, siempre investiga más allá. Tenemos Google, la pregunta que tengas seguramente Google ya tiene la respuesta. No, no le des la espalda a la tecnología que pues ya tenemos en nuestras manos, mejor úsala para, pues sí, siempre aprender. Y me encanta el consejo que viene enseguida, colecciona libros, creo que eh, esa parte es de lo que más amé. No importa que no los leas inmediatamente, es por eso que el cineasta, se los vuelvo a repetir, el cineasta John Waters dice, nada es más importante que tener una biblioteca sin leer. Y ya por último, pero no menos importante, siempre lleva contigo un cuaderno, de preferencia de bolsillo, sí, de preferencia de bolsillo para siempre, eh, pues sí, traerlo con nosotros y un lápiz o pluma, lo que más te agrade, para que en cualquier momento puedas anotar o dibujar tus ideas, plasmarlas en papel hará que no te olvides de ellas y que más adelante tengas referencia de lo que quieras hacer. David Holtney mandó a arreglar todos sus sacos y chamarras para que en las bolsas interiores cupiera un cuaderno. A este hecho, yo hace algún tiempo solo cargaba con, pues sí, lo esencial. Mi cartera, celular, llaves y pues, ahora el cubrebocas, ¿no? Y ya hace un tiempo cargo con un cuaderno. Sí, un cuaderno pues para escribir mis ideas o, o hacer algún dibujo. Realmente lo inicié por la onda esta de que quería hacer diarios. Y digamos que ese cuaderno es como el diario de aventuras, ¿no? Pero ahora eh, tengo un sketchbook. Por fin, después de muchos años, eh, tengo uno y lo amo. Es tan pequeño y bello que casi lo puedo traer a todos lados. Eh, no modificaré mis chamarras, porque creo que es una locura, pero sí viaja en mi mochila junto a mi Kindle. Entonces ahora pienso más en qué puedo observar del día para que pueda plasmarlo en una viñeta. Se me hace algo relajante y a la vez un modo de, pues sí, de practicar el dibujo. En fin, así como este consejo vienen muchísimos, que tal vez si los leyeran se oirían tan básicos y puede ser que absurdos tal vez, pero si eres alguien que le gusta crear, te van a interesar. Así que solo les quisiera leer alguna de las citas que subrayé, ya que son bastantes, pero creo que son muy, muy buenas. Entonces, aguántenme. Cinco minutos después. Híjole, sí, sí tengo muchas. No se las voy a decir todas porque les estaría spoileando el, el libro. Pero creo que esta ya la leí. ¿Qué es la originalidad? El plagio no detectado de William Roth. Um, no te preocupes por investigar. Empieza por buscar. Creo que así termina el capítulo. Es mejor tomar lo que no te pertenece que dejarlo abandonado de Mark Twain. Luego viene un capítulo que se llama No esperes a ver quién eres para poner las cosas en marcha. Y sí, tiene mucha razón. Empieza como un farsante y te conviertes en el verdadero. Creo que esta frase la dije en el podcast anterior cuando trataron de plagiar a mi amiga. Entonces, bueno, yo como tal no lo tomo tan literal, pero es así como trata de copiar, copiar, copiar y eh, más adelante te vas a convertir en algo original. Más adelante te vas a convertir en el original. Copiar significa ingeniería inversa. Es como un mecánico tomando una parte del coche para saber cómo funciona. Y vaya que sí. Créanme que sí. Salvador Dali. Aquellos que no quieren imitar nada, no producen nada. Por supuesto. Ay, es que tengo muchísimas. Muestra un poco de tu trabajo. Comparte un boceto, un fragmento, un vistazo de tu proceso. Y sí, es, es a lo que yo me aventé, es lo que les dije. Terminé el dibujo yo dije, eh, no es tan malo, pero tampoco es como lo que más me encantaría. Y aún así lo lancé, ¿no? Y tuve bastantes respuestas positivas. Establecer y mantener una rutina puede ser más importante que tener todo el tiempo del mundo. Por supuesto, claro. Y, híjole, esta es muy buena. Consigue un calendario, llena los espacios, no rompas la cadena. Ese último se refiere a, exacto, no dejes de practicar. Eh, como yo les dije, yo empecé así como, me inspiré y empecé ese día. Y al día siguiente ya tenía otra idea. Y al día siguiente ya tenía otra y empecé a bocetar casi diario. Eh, lo que nunca, eh, normalmente yo bocetaba pues, cuando me daba la gana. Y ahora lo trato de hacer, no como obligación, pero sí como parte de practicar. Y, y creo que está funcionando, creo que están fluyendo mucho más las ideas. Hay una parte que también habla sobre tener dos escritorios. Quiero mencionarla porque realmente es algo que yo ya tenía en mi mente. Y les digo, verla ver esta idea plasmada en un libro me hace pensar que no estoy tan mal. Así que decía algo como, eh, siempre debes de tener dos escritorios. Uno que forme la parte digital, como en este caso yo estoy aquí grabándoles en mi escritorio, que realmente es muy digital. Y debería yo tener otro eh, donde surja la parte creativa, ¿no? Donde yo dibuje, donde sí, yo pueda hacer como un relajo con todos mis materiales. Y hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba en la vocacional que estuve pues, dibujo, algún tío me prestó, porque pues si no me lo regaló, ¿verdad? Me prestó su, su respirador y lo amé, ¿no saben cómo? Era, ustedes lo podrán ver tan básico y tan absurdo, pero yo amaba ese respirador de verdad. Al principio lo tenía súper vacío Y después empecé a poner un buen de cosas Y estaba súper gigante, ¿no? Yo amaba ese espacio blanco Era un rastreador blanco Que ahora viendo mi estudio yo dije hmm, Debería yo tener un espacio exacto Más analógico Donde estén mis lápices, mis colores Y no como tal sobre el escritorio Pero sí que ahí se pueda desarrollar Toda la magia, ¿cierto? Entonces estoy, bueno Ya encontré uno ya espero no me tarde en llegar porque eh, parece tonto pero cuando tenemos nuestro espacio tan <ríe> bello tan inspirador eh, te surgen como ideas te surgen las ganas de hacer las cosas ¿cierto? entonces eh, creo que es parte del proceso es parte de la magia del espacio donde, donde empiezas a crear cosas y pues ¿qué más les puedo decir? realmente ay, hasta hablando ahorita de ese libro me, me siento súper inspirada pero pues nada, si ustedes se dedican a algo, a crear algo, digo, no, no necesariamente tienen que ser, este, tienen que ser artistas o, o que se dediquen a dibujar. Pero realmente, por ejemplo, yo en este caso el podcast, o si ustedes están creando algo en ingeniería, no sé, algo que les guste, que les apasione. Este libro también les va a funcionar, es muy en general, realmente él se dedica a escribir. Pero puede ser para cualquier persona crear, no solo se basa en hacer dibujos, puede ser... Eh, cualquier cosa, música eh, puede ser escritor puede ser ingeniero, puede ser dibujante lo que se te ocurra espero les haya agradado, de verdad de verdad, es un libro que a mí me fascinó y espero les agrade la verdad es una lectura súper súper cortita, súper ligera ya saben a qué me refiero con eso eh, así como lo escucharon al principio todos los capítulos se te van de volada tiene un buen de citas y ay, no tengo aquí el número de páginas pero miren, sí se los voy a decir Ay, no, tengo las posiciones, perdón Pero miren, son como 600 posiciones ¿Qué serán? Yo creo le calculo como unas 100, 120 páginas Se te van súper rápidas Porque en algunas hojas Tiene ejemplos de dibujos y demás Entonces no es como que todo sea letras Y si están buscando una lectura súper ligerita Creo que este es el libro para ustedes De verdad, búsquenlo Roba como un artista de Austin Cleon Y pues sí esta ha sido la reseña del día de hoy. Espero les haya agradado. Espero tengan un buen fin de semana. Y pues nada, hasta la próxima. Bye, bye. Eh, uh, oye, ayúdame. ¿Ves que no puedo? ¿Qué? Espera, ¿qué haces? Espérate, ¿y ese es escritorio? Pues es mío. Oh, o sea, sí, ya sé. ¿Pero qué haces? Es, está bien pesado. ¿Por qué, ¿por qué lo estás me... Tiendo aquí en mi estudio. Sí, ya sé. Por eso tengo que me ayudes. Está bien pesado. Sí, o sea, sí, ya sé, pero me refiero que aquí es mi estudio. O sea, tú tienes tu cuarto. ¿Por qué porque lo traes a, 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 a esta parte? Además, ya ni, ni cabemos aquí. ¿Cómo no? ¿Y esa esquina? Pues pues es que realmente ahí está tú. O sea, ahí tampoco cabes. Ah, no seas envidiosa. Acabas de decir que es importante tener un espacio. Así que es lo que hago. <risa> pero, pero este es mi espacio. ¡Ay, ya! O sea que, ¡ay, ya! No, ya, ni modo, ya me puse aquí, no. Ya, ni te es para que haces recomendaciones y luego dices que no, que no, ya, ya me puse. Pero es que...